0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes, bienvenidos a una nueva aventura de este programa que arranca en, en domingo, el 4 de octubre, un día marcado por una... Cantidad de actividad eclesial apasionante, ¿eh? un fin de semana apasionante y una vida apasionante. En apenas unas horas arranca el Sino de las Familias en Roma, sínodo Ordinario que sigue y complementa el sínodo Extraordinario celebrado hace justo ahora un año y que dará luz muy necesaria para las familias de la Iglesia y de todo el mundo. Aquí, más cerquita, en Madrid, está teniendo lugar un encuentro precioso de vida consagrada en torno a, pues, al año de la vida consagrada y al año teresiano por el quinto centenario en nacimiento de Santa Teresa. Vamos a tener también a Javier Valiente, que nos va a contar todos los detalles de este congreso. Y más hay más también este mismo fin de semana el proyecto de evangelización digital y misión tiene su reunión preparatoria anual aquí en madrid y nos preguntamos qué saldrá de aquí pues si os lo preguntáis también vosotros quedaos con nosotros y os lo contestamos
2: Allí donde brota todo donde yace todo justo a la raíz
1: Vamos a hablar de todo ello, del sínodo, de la asamblea de la vida consagrada, del encuentro de misión y demás. Vamos a hablar también de Andrea, la niña gallega en torno a la cual se está generando mucho ruido y también mucha confusión. Vamos a intentar aclarar conceptos y visiones sobre la persona, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el cuidado y sobre la muerte. Vamos a hablar de qué es de verdad la eutanasia, que es un término, un eufemismo del término homicidio legal. Vamos a hablar de qué consiste de verdad la muerte digna. ¿Qué es la muerte digna? ¿Cuándo es una muerte digna? Vamos a verlo con, con el doctor Nicolás Lluve, catedrático, que nos va a acompañar en la entrevista de portada. Después, en la Asamblea de Vida Consagrada, como os les decía, con Javier Valiente, responsable de comunicación del encuentro. Y con uno de los eh, miembros organizadores de eMisión, con Daniel Pajuelo, sacerdote marianista, rapero y muchas más cosas, que nos va a contar lo que están cocinando en este encuentro de fin de semana todo donde el cuerpo se Bueno, hoy hemos llegado incluso a romper los moldes de nuestro propio programa. Sí, lo han oído bien y es que me he quedado solo. Bueno, solo no que estoy muy bien acompañado aquí a mi vera con Mónica Martínez al control de los mandos. Hola, Mónica. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí pasando un buen ratillo. Oye, me voy a llegar a acostumbrar a que <risa> manejes tú los controles, que no, padre, es una no, pasada. <risa> y enfrente de mí tenemos a Clara Fernández. Claire, buenas noches.
0: Buenas noches, Julián. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Estoy muy contento de verte de nuevo porque ya has estado con nosotros aquí en Rompiendo Moldes de Radio María. Clara es estudiante de periodismo que ya está en su último curso y, como he dicho, ya ha estado en alguna ocasión en nuestro programa. Y bueno, como esto es Rompiendo Moldes, aunque Radio María ya ha estrenado hoy su nueva programación, nosotros en realidad haremos el inicio de temporada, el próximo programa así, así de hecho lo somos así que ya os contaremos que, quién se incorporará al equipo y qué secciones eh, tomarán, hoy saludamos desde aquí a nuestros amigos el resto del equipo de Rompiendo Moldes que por distintas circunstancias pues no están con nosotros, luego quizá tendremos ocasión de hablar con alguno de ellos con Clara, que la tenemos aquí presente, ha vivido la semana pasada el pasado fin de semana una aventura en el santuario extremeño de Guadalupe, que luego o al final del programa nos contarán, no se lo pierdan. Eh, si quieres, Clara, les podemos decir a nuestros oyentes, a los que estén interactuando con nosotros a través de la cuenta rompmoldes, qué hashtag les proponemos para este programa.
0: Pues el hashtag es rompiendo eutanasia con la almohadilla delante. Y nos, allí nos pueden dejar todas sus impresiones sobre la entrevista que vamos a escuchar.
1: También tenemos un correo electrónico, nos pueden escribir a...
0: rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es
1: Debo decir que no nos escriben mucho, es verdad que tampoco leemos mucho y contestamos mucho, pero bueno, eh, nos haría ilusión eh, dinamizar un poco este medio de comunicación. Sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Andrea es una niña gallega de 12 años, Andrea Lago Ordóñez, y sufre una enfermedad rara, neurodegenerativa, y lleva varios años luchando por su vida en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Ha saltado a la fama, tristemente, a los medios de comunicación eh, esta semana, porque sus padres han pedido, eh, han exigido pues una solución final para su salud muy deteriorada, ya prácticamente un estado terminal. Y por eso es por lo que hoy, en esta entrevista de portada, queremos abordar el tema, eh, que todos los medios de comunicación se han hecho eco de él, sobre el presunto derecho, si es que eh, existe, a poner fin a la muerte de uno o a la muerte de un familiar. Y para hablar de ello, para clarificar términos, para ver qué visión se encierra pues, sobre la vida, sobre la enfermedad, también sobre la medicina y sobre los cuidados, que están llamados a ofrecer los profesionales de la sanidad, tenemos con nosotros esta noche a el doctor don Nicolás Jouvé, que es natural de Madrid, es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido catedrático de genética desde 1977, que probablemente ha sido de los primeros eh, desde luego de la tradición en, en España. Luego estuvo en Alcalá de Henares, eh, también previamente la Universidad Complutense, la Politécnica de Madrid, en Bilbao, en Córdoba. Desarrolló estudios de posgrado en Cambridge, en Colombia y, si tuviera que decir el resto del currículum, pues eh, casi, casi llevaríamos buena parte del programa de esta noche. Así que voy a pasar directamente a saludar cordialmente a don Nicolás. Muy buenas noches, don Nicolás.
2: Sí, es encantado de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias por atender la llamada y por intentar arrojar luz sobre este delicado esta delicada cuestión en la que se encuentra en el centro esta pequeña niña gallega. Eh, Andrea. Eh, yo comenzaría, don Nicolás, si le parece, como cada caso es único y en función de las circunstancias nos encontramos con distintas situa situaciones que responden al nombre a veces de petición de eutanasia, a veces de distanasia, a veces de suicidio asistido. Yo, quizá para empezar, eh, podríamos explicar eh, desde un punto de vista médico cuáles son las circunstancias de Andrea.
2: Bueno, las circunstancias de Andrea es que efectivamente tiene una enfermedad neurodegenerativa, ya lleva ya mucho, bueno, desde que nació, tiene ya 12 años, y el deterioro, pues, la, claro, lógicamente esta enfermedad, pues, va irremediablemente su fallecimiento, pero eh, están en manos de los dos pediatras, y los pediatras lo que, lo que lo que están haciendo es hacer todo lo posible por mantenerla con todas con todas las posibilidades que la ciencia médica le ofrece en este momento, ¿no?, y ahí ha surgido este, este tema, ¿no? Ahí ha surgido el que quizás haya un poco de, de cansancio por parte de los padres, pero también hay también una certeza de que ya el proceso es irreversible, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Andrea, está siendo alimentada artificialmente, como hacen, por cierto, eh, miles de, de personas en España, son alimentadas, eh, ¿es lícito, es legítimo, es moral eh, retirar la, la alimentación, el sustento vital a una persona?
2: Bueno, lo de que si es lícito o no el retirar, la, el, digamos, los medios mínimos, los medios mínimos no se deben de retirar hasta el momento. Eso, ¿no? Lo que se tiene que hacer en todo caso es calibrar hasta dónde los tratamientos que se estén aplicando pueden, digamos, prolongar innecesariamente una vida que ya prácticamente es, irremediable, es es irreversible. Entonces, los cuidados mínimos no se deben de retirar porque hay un proceso natural y el proceso natural va a terminar, eh, lógicamente, con el fallecimiento del paciente. Entonces, no se trata de eso, de lo que se trata es de, en todo caso, mm, administrar los fármacos necesarios para que ese trance. Pues, es decir, para evitar el sufrimiento. Hay una hay un, un procedimiento que es una sedación, una sedación, sedación paliativa, que es lo que digamos propone la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para estos casos. Y entonces llevar eh, simplemente no retirando, pero paliando en todo lo posible los, lo que sea el dolor y el sufrimiento hasta el límite final, ¿no?, pero la retirada, la retirada de, por ejemplo, del alimentador, respiración, el oxígeno, etcétera eso supondría eh, un acto mmm, de provocar o acelerar el, el, el fallecimiento. Entonces ya estaríamos en una discusión probablemente muy difícil de si se trata de una, digamos, de un acto de eutanasia, ¿no?
0: Buenas noches, don Nicolás. Soy Clara Fernández. Sí, sí. ¿Cree que cambiaría la situación si la propia Andrea estuviera consciente y si ella quisiera decidir sobre si quiere seguir o no con los cuidados?
2: Hombre, pasa pues es que claro, en este caso, si ella estuviera consciente, eh, estaríamos mm, primero tendríamos que preguntarnos si habría voluntariedad por su parte. Entonces, pero eso no cambia nada para lo que tiene que ser la actitud de los médicos. Los médicos en conciencia lo que tienen es que cumplir con su código de ontología, ¿no? Y el código de deontología tienen que llegar al límite, el límite eh, hasta donde se pueda. Y cuando ya no se puede más, son ellos los que tienen que valorar si realmente eh, ya no corresponde el seguir manteniendo a esa persona con unos cuidados que realmente pues, sería un mantenimiento de una vida de forma artificial, ¿no? Pero yo no creo que mm, el hecho en sí... Mm, es se varíe en cuanto a si es voluntad de los padres o es voluntad de la persona, ¿no? Porque en este caso en este caso se trata de una menor y, por lo tanto, estaría también eh, bajo la tutela de los padres, ¿no?
1: No Nicolás, usted es eh, miembro del Comité Nacional Bioético. Eh, ha escrito el pasado jueves eh, en una publicación de Tirada Nacional eh, sí. pues que... Con el título, el médico tiene el, el deber de curar, eh, se, se ha aprovechado digamos, esta circunstancia para meter de nuevo en el centro el, de, el debate sobre el derecho a elegir y a decidir la, la muerte, eh, desde su experiencia, desde su trayectoria y también desde su presencia en este comité, eh, ¿cómo ve este debate más allá de, de la cuestión concreta de Andrea?
2: Bueno bueno más allá del, yo desde luego creo que ya existe una una ley que es la de últimas voluntades no y existe también eh, una posibilidad que es la de manifestar hasta donde uno desea que le traten en caso de de, de, de en estos casos es decir no sería necesario no sería necesario forzar eh, un cambio legislativo vamos ¿no? a decirlo porque en estos momentos existe una una ley lo que hay que hacer es digamos pues no sé, cumplir con la praxis médica de forma correcta, con, con lo que el código de odontología médica nos dice, que el médico tiene siempre la obligación de curar y llegar a ese límite. Y ya en ese límite es cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya el paciente no, no forzar los cuidados, lo que podríamos llamar un encarnizamiento terapéutico, ¿no? y dejarlo ya todo en manos de la naturaleza, que al final va, va, va inexorablemente a acabar con, con la vida de, de esa persona, ¿no? Entonces, mi, mi postura personal en estos casos es no forzar las cosas, sino procurar que la vida, porque la vida humana es una vida digna siempre, es una, es una se trata de personas y no se puede obligar tampoco a un médico a que sea el actor o que tome el protagonismo, digamos, de forzar un proceso que va a seguir un curso que por naturaleza pues pues tiene ya un, un, un momento final, ¿no?
1: Eh, doctor, eh, tenemos eh, ejemplos, tenemos casos en otros países, eh, en Holanda, donde está... Eh, pues legalizada la eutanasia hemos sabido también pues de los abusos y de la digamos de la mentalidad que ha introducido del temor que ha producido pues en sobre todo en las en las capas de edad elevada la mentalidad que introduce de desconfianza entre el paciente y el doctor dado que ya no existe el criterio único e inviolable de que el médico va a buscar siempre la mejor calidad de vida sino que en un momento determinado puede elegir eh, decidir que ya es el momento de ese paciente para morir eh, Cuáles son qué, ¿Qué nos aporta la experiencia de otros países para iluminar el debate que está teniendo lugar en España en estos momentos?
2: Bueno, yo simplemente diría, efectivamente, las, las leyes en Holanda, en Bélgica, en Suiza y en algunos otros países son, son, muy, son muy permisivas y dejan prácticamente al, al médico. Bueno, existe también lo que la voluntad del paciente, es decir, esas legislaciones sí que admiten. Y entonces, claro, ahí está la lucha entre lo que dice la ley y lo que realmente un médico, por su deontología, debe o no debe de hacer. Eh, y claro, el problema siempre está en el límite, en, en los casos límites en los que el médico, pues, a veces se ve forzado, porque la ley obliga, eh, es decir, da derechos, otorga un derecho a, un, a una pretendida, entre comillas, muerte digna es decir, a seguir el deseo del paciente, si el que quiere que se le aplique un suicidio asistido, pero todas estas cosas realmente son forzar la, las situaciones. Yo, en cualquiera de los casos, yo pienso que la vida humana se debe de respetar y debe de seguir un cauce natural, ¿no? ...y no, por lo tanto no obligar tampoco a, la, a los médicos... ...a que hagan algo distinto a aquello... ...para lo que hicieron un juramento... ...que es el de conservar la vida... ...hasta el límite evidentemente de lo que pueden hacer... ...cuando ya no llega, ya se llega a ese límite... ...pues entonces ya no quedan recursos... ...los mm -hmm. recursos se van limitando por la propia naturaleza... ...y al final lo que hay que hacer es... ...que el paciente sufra lo menos posible... ...se darle, darle los calmantes necesarios... ...para que no haya ese proceso traumático final pero inexorablemente
1: vendrá. Uh -huh. eh, doctor, ha mencionado eh, los cuidados paliativos en, en una respuesta anterior. Eh, he leído también estos días que quizá se pues, eh, han. Pues han, se han visto afectados los padres de, de Andrea por no haber contado con un equipo de apoyo quizá, lo que tantas veces se dice en la Pastoral de la Salud, de cuidar al cuidador. Eh, no es sé exactamente los cuidados paliativos hoy en día cómo pueden afrontar estas situaciones, cómo las afrontan de hecho y cómo ayudan al paciente y a la familia a, a, pues, a vivir esta situación de enfermedad grave.
2: Sí, hombre, yo creo que en el, el documento, digamos, que a mí más me ha, me ha convencido y me ha gustado es como lo plantea la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, que tiene, digamos, un documento precioso sobre cómo se deben de afrontar estas situaciones. Entonces, en ellas, bueno, yo simplemente por ser muy breve, destacaría que es necesario… ...que en ese trance final se tengan en cuenta no solo los aspectos médicos, o sea, los aspectos físicos... ...sino también, por supuesto, los psicológicos y, dos, eh, y también los espirituales... ...y que además esos tres aspectos sean compartidos entre el médico, el equipo que le asiste y, por supuesto, la familia... Tiene que haber siempre una sintonía entre, entre, entre todos estos, eh, digamos, actores, eh, unos más directos, otros unos más compungidos por la situación y otros más directamente implicados pero tiene que haber un, una sintonía en ese proceso y ser toda una situación compartida. Lo que es triste es que llegue a haber esa, ese quebrantamiento o esa falta de comunicación o el no entendimiento, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber más sintonía. ¿no? En el caso de Andrea, yo lo que siento, lamento por lo que he podido ver y lo que estoy en los medios de comunicación es que ya se ha roto un poco la, 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 el, el enlace, digamos, del Consejo mmm, que podríamos decir adecuado en, en este caso
1: ¿no? Sí, decía el, pues el equipo médico que, que el servicio de pediatría eh, ha estado actuando según la, la normativa vigente el ejercicio de las buenas prácticas clínicas eh, se ha comprometido además a la limitación del esfuerzo terapéutico eh, pero no así de eliminar el sustento vital porque nos encontraríamos sí. ante pues ante un homicidio ¿no? ante provocar la muerte no prestar la ayuda, la ayuda el ...el auxilio eh, imprescindible mínimo que debe que se debe a toda persona. ¿no? Eh, suponemos, entendemos el sufrimiento o intentamos hacerlo al menos... ...de, de los padres que ven el, el sufrimiento de su hija... ...intentamos, y esa es la única luz eh, por la que nosotros estamos aquí ofreciéndola... Eh, ...que no sea un sufrimiento mayor, o sea que no cargue sobre nuestras conciencias... ...ni sobre las suyas, ni sobre las, sobre las del equipo médico pues el, el no haber atendido mínimamente pues el, la, la vida de, de su hija. ¿no? Nicolás, eh, no sé si, si quieres decir alguna última palabra que merezca ser escuchada pues, sobre esto, porque quería cambiar el, el tercio un poquillo.
2: Pues no, yo creo que el caso está suficientemente claro. Yo creo que los médicos son los que tienen la responsabilidad muy alta y sufrimiento, sufrimiento, pues ya les digo, si, si se hace una sedación adecuada, sufrimiento físico, no, a ver, y psicológico, pues probablemente tampoco.
1: Quería cambiar un poco el, el tema porque mañana, bueno, en apenas unas horas eh, comienza el Sino de las Familias y eh, usted ha tenido la, el privilegio de participar la semana pasada en el Encuentro Mundial de las Familias en, en Filadelfia. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo resumiría aquellos días en, en el Encuentro Mundial de las Familias, don Buenas, Nicolás?
2: Han sido unos días muy impactantes, la verdad es que ha sido un congreso estupendo, donde ha habido una serie de sesiones eh, increíbles, sobre todo centrados en el sentido que tiene la familia, ¿no? El, el sentido de la familia como, como digamos, el, el centro de, de la vida, de, 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 el lugar donde donde padres, hijos y, y abuelos, por ejemplo, pues eh, se encuentran sobre todo alrededor de una palabra, que es la palabra que además, pues, eh, digamos, se hizo le, el lema del congreso, ¿no? La palabra amor, ¿no? El amor es nuestra misión, que era completamente... La... Y entonces ahí lo que se ha reflexionado sobre la crisis que hay ahora mismo eh, a nivel social, no ideológico, las corrientes que, que está viendo que agreden un poco la familia y lo que se ha reivindicado de alguna manera en este Congreso es la necesidad de transmitir la belleza que tiene la familia, ¿eh? para que, digamos, los chicos que a veces estaban más en contra del compromiso matrimonial no se lo piensen tanto, porque realmente es, el lugar, es un lugar de encuentro, es un lugar maravilloso y en el que la persona se realiza plenamente a través del de cónyuge, ¿no? Un poco es esto, ¿no? O sea, no sabría decirlo. A mí, por ejemplo, pues luego ya en detalles y particularmente, pues me han gustado muchas conferencias, ¿no? Pues Una por ejemplo del obispo de el, perdón, el cardenal de Manila, el, el, el Antonio Tagle, que nos habló sobre que la familia es el lugar en el que se curan las heridas, ¿no? Es decir, donde los padres, los hijos y todos los miembros de la familia pues están unos pendientes de otros con esa especie de comunicación continua, de apoyo mutuo. Y eso, claro, si se si se entiende así la familia, creo que es maravilloso. Ahora, si se entiende la familia, como muy bien decía este cardenal, como un ...conjunto de individuos aislados... ...que cada uno vive su vida individualmente... ...pues esto no sería... ...no sería un hogar... no. Entonces ...la belleza de la familia cristiana... ...de la familia católica... ...es precisamente el, 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 el amor... ...y la unión que hay... Eh, entre todos
1: sus miembros, ¿no? Don Nicolás, esto usted tuvo la suerte de participar eh, a lo largo de la semana con los encuentros, conferencias, pero luego el fin de semana llegó el Papa Francisco y ¿qué dijo el Papa Francisco y qué hizo el Papa Francisco en esos eh, esa vigilia del sábado y después en la misa de envío del domingo?
2: Bueno, he dicho tantas cosas que es, es que es imposible me resumirlo, pero yo diría, por ejemplo, pues que ha, ha planteado a la familia como la obra maestra de vidas, ¿no? Eso como es decir, bueno, ha definido como una unión, por supuesto monógama, de un hombre con una mujer, que es la familia natural, la familia que algunos llaman tradicional, vamos a la familia natural, ¿no? Es el primer recurso para la vida de cualquier sociedad, ¿no? También ha hablado de la, de, la, de la familia como una iglesia doméstica y nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Una fábrica de esperanza, una fábrica de vida, ha hablado de la belleza, ha hablado de esa unión entre las tres generaciones, abuelos, hijos y padres, diciendo, por ejemplo, que los hijos son el futuro, pero los abuelos son la memoria. Eh, en fin, ha dicho tantas cosas que realmente es, hay que irlas desgranando y todas ellas además con una sencillez como, la, como lo que adorna nuestro Papa, ¿no? el Papa Francisco.
1: Sí, en esta semana teníamos noticia de que de una manera discreta el Papa Francisco se entrevistó con Kim Davis, la funcionaria eh, estadounidense que fue encarcelada durante cinco días por negarse a tramitar sí. los así llamados eh, matrimonios homosexuales. Eh, sí. y, y desde luego el, el Papa, aparte de este gesto importante, que es verdad que el, que el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ni ha confirmado ni ha negado, pero ha salido en los medios de comunicación al hilo de un comunicado de los abogados de esta funcionaria, y yo creo que también es un mensaje importante, no solo el gesto, sino todo lo que ha dicho a, a, de, de sustentar y de defender pues, la vocación de la familia como la unión del hombre y la mujer estable, abierto a la vida, la familia sí. natural.
2: Exactamente. Exactamente. Ese es el mensaje fundamental, ¿no? Eh, lo que lo ha presentado por supuesto como um, como la, la obra maestra de dios que decíamos de decir una crea en, en la creación dios quiso por amor crear a la familia y no quiso crear solamente a, a uno de los dos eh, sexos sino que hizo la familia no y ha hecho mucho énfasis en esa unión eh, conyugal no en fin eh, yo creo que este es un mensaje que hay que ir madurando no pero vamos que está dentro de lo que es la la tradición de la Iglesia, no del magisterio
1: de la Iglesia, ¿no? Nicolás, como, como esposo, como padre, como miembro de la Iglesia, desde estas palabras del Papa Francisco y lo que se ha estado compartiendo en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, eh, ¿qué, ¿qué crees eh, que va a iluminar, cómo va a iluminar el sínodo que comienzan ahora en unas horas los padres sinodades en, en Roma para intentar reforzar y ayudar y sanar a la familia cristiana y a la familia de la raza humana eh, pues en todo el mundo.
2: Bueno, el Papa, en, eh, en relación con esto, pues, ha dicho pocas cosas, porque realmente él ha, quedado, ha, ha preferido digamos dejar que las cosas transcurran de acuerdo con un documento que ya está elaborado que es el instrumento laboris ¿no? que, que es el, el que va a ser la base para lo que se va a seguir pero sí que ha dicho que por ejemplo no se le dé importancia a cosas que tienen un, una importancia relativa ¿no? como es el tema de los divorciados que quieren luego o que se vuelven a casar que quieren comulgar y todas esas cosas dice eso es más anecdótico que por ejemplo lo, lo más básico que es la preparación al matrimonio ¿eh? es decir quizás en el signo de los obispos quizás lo que sería bueno es que sal era ya de una vez una, una una buena digamos un buen programa de lo que puede ser una preparación para un matrimonio fundado en el en el por supuesto en la unión de un hombre y una mujer eso es fundamentalmente lo, lo que yo puedo decir pero tampoco el Papa ha dicho mucho porque realmente no ha querido tampoco eh, Pre, prejuzgar o, o poner algunas digamos algunas uh, cuestiones previas antes, antes de que los obispos se, se pronuncien
1: ¿no? Don don Nicolás, usted que lleva pues unos cuantos años de, de matrimonio de fidelidad, tengo enfrente de mí a una, a una joven eh, que está pues en, en esos años de discernir la vocación y de encontrar la persona con quien vivirla, qué le podría decir a Clara que nos está escuchando eh, sobre la vocación matrimonial, que es lo que vale la pena tener muy presente y qué es lo más importante
2: Pues que vaya con sin miedo a ninguno, y con una gran alegría, si realmente quiere a su futuro esposo, seguramente, como creo que será, y que va a ser maravilloso, porque realmente luego cuando uno se vuelca todo, él envuelca todo en el cónyuge, y lo que quiere es que se desarrolle como persona, y a su vez recibe lo mismo de la otra parte, eso es una belleza incomparable, eso es, la, el, digamos, el sentido del, del amor, de, de digamos, del amor cristiano, el amor, ¿verdad? De, de un matrimonio auténticamente cristiano, que y en medio todos los miedos que pueda haber no si si esto me irá bien eso no hay que tener en cuenta porque eso va a ir bien si realmente hay esa esa idea de, de la belleza y del amor que seguro que lo tiene
1: pues se eh, sonríe no sé si quieres decirle algo claro <risa>
2: que
0: yo creo que es difícil por sí. la el concepto que que se tiene desvirtuado sobre la familia entonces
2: al, pero no, claro, yo,
1: yo voy a aprovechar, yo voy a aprovechar para compartir con, con don Nicolás y con los oyentes. Eh, pues pues... se
2: acuerde, se acuerde simplemente estas palabras del papá, que el matrimonio es una fábrica de esperanza.
1: Una ya fábrica de esperanza. Eh, estaba, estaba recordando la anécdota de una joven de mi antigua parroquia en Leganés, de la parroquia Virgen Madre, que, pues, eh, felizmente casada y ya madre, eh, me decía, no, yo, pues, a los 22, 23 años, viendo que no era fácil esto de encontrar la persona de mi vida, eh, pues, empecé a rezar a Dios por mi novio. Y yo decía, pero qué pasa, que conociste a algún chico que ya te gustaba y dice, no, 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 no conocía a nadie, pero yo empecé a rezar por mi novio, y dos o tres años después, pues encontró a su novio en una boda, precisamente, y uh -huh. bueno, así que yo aprovecho para lanzar este, este consejo de pedirle a Dios, eh, pues lo que Dios precisamente quiere quiere concedernos. Perfecto. Así Don, que Don Nicolás, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio María de Rompiendo Moldes y por Me iluminar encanta. tanto la cuestión delicada y difícil del final de la vida como la apasionante y hermosa de cómo conducirla a través de la vocación familiar. Un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión.
2: Hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias.
1: Pues hasta aquí esta primera parte del programa de Rompiendo Moldes, este espacio especial en el que hoy pues eh, estamos abordando esta cuestión de actualidad, eh, la situación de la pequeña Andrea que el doctor Nicolás Lluvé ha tratado de iluminar y también pues la preparación del sino de la familia que comienza mañana, pero les decía al principio del programa que este fin de semana está cargado de actividades hermosas y nos vamos a ir a descubrir, a conocer cómo están viviendo en Madrid el encuentro, la Asamblea de consagrados con motivo del Año de la Vida Consagrada. Damos paso a ello. Contamos esta noche, como les decía al principio del programa, con don Javier Valiente, él es eh, sacerdote salesiano y es comunicador, es periodista, seguro que más de uno de nuestros oyentes eh, le han visto y le han escuchado en los espacios de radio televisión Española y esta noche contamos con él al otro lado del hilo telefónico, le saludamos ya, muy buenas noches Javier.
3: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María. En esta jornada, este sábado, en el que ha tenido lugar eh, la primera sesión de, del Congreso eh, de Vida Consagrada, eh, tengo con aquí en el equipo a Clara Fernández que quiere empezar haciendo la primera pregunta.
0: Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. El encuentro se va a desarrollar bajo el lema Corazones que desean algo grande. ¿Qué se pretende transmitir? ¿Cuál es su
3: significado? Bueno, pues dentro del año de la vida consagrada, ¿no? Que tenía como tres grandes palabras que había marcado el Santo Padre: Evangelio, Profecía y Esperanza. Eh, cuando se pensó en esta jornada, eh, que se si iba a hacer, cómo celebrarlo aquí en España en esta jornada, estuve buscando, pues, un, un lema que resumiera un poco lo que queríamos, ¿no? Eh, expresar lo que queríamos manifestar lo que es la vida consagrada en este momento, ¿no? Bueno, en cualquier momento de la de la historia, ¿no? Y nos pareció que esta expresión corazones que desean algo grande, bueno, pues venía a reflejar un poco el, el camino de búsqueda, el sentido vocacional también, ¿no? De todos los consagrados, de los religiosos, de las religiosas, la vida contemplativa, activa, nuevas formas de consagración, ¿no? que desean algo grande, ¿no? Ese algo grande que es el encuentro con Jesús, no, con Cristo, que es el que consagra, el que llama, el que y que hace posible la vocación religiosa, ¿no? Y bueno, y también para que nos lo pudiéramos resumir en, en un en un tweet y en un en un hashtag para Twitter algo grande, no, como, como un lema que nos llamase a todos.
1: Javier, y, y eso es precisamente lo que habéis estado celebrando, compartiendo, reflexionando, rezando a lo largo de esta jornada de sábado. ¿Qué ha habido hoy, qué es lo que habéis eh, tenido?
3: Pues hoy el momento central ha habido dos grandes eh, momentos. ¿no? Esta mañana, que ha sido el Congreso, eh, lo abrió el, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Eh, estaba también pues el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, Monseñor Vicente Jiménez, otros obispos. No eh, Ha sido un momento de, de reflexión sobre el sentido de la vida consagrada hoy. No pues en este En estas jornadas... Eh, están participando unas 1.500 religiosos, religiosas ¿no? eh, venidos de todas partes de, de España y, y se han oído tres grandes mmm, conferencias por un lado el carmelita François-Marie Letel que ha estado hablando sobre la espiritualidad esponsal de la vida consagrada, es decir ha invitado a descubrir eh, el amor misericordioso de Jesús esposo, salvador de todos a responder a este amor siendo fieles él nos llamaba a todos los eh, consagrados fieles a la alianza ...de la consagración, ¿no? eh, ...también ha habido una ponencia... ...del jesuita Rubni, ...que tenemos este, este jesuita... Que, ...que hace estas obras de arte, ¿no?... El, ...aquí, por ejemplo, en Madrid... ...en la Catedral de las Mudenas... ...están estos mosaicos, ¿no?... ...que, que, él, que él realiza... Eh, ...donde ha hablado precisamente... De, ...de la belleza de la fe... ...y la belleza de la vida consagrada, ¿no? Ha ...invitado a... Eh, bueno pues hacer cada vez, entre comillas, más bellos, ¿no? ofrecer también como testimonio, como símbolo, en este momento de búsqueda de sentido en nuestra sociedad, en nuestra historia, pues la belleza de la vida consagrada, ¿no? Ha sido también una ponencia muy interesante, muy retadora también, ¿no? por todo lo que ha tenido de, de pues eh, el, el, el hecho de, de lanzarnos ¿no? a la búsqueda de este, de ser testimonio, ¿no? y luego también ha habido una ponencia de la superiora general de las esclavas del sagrado corazón, ¿no? Que ha estado, que nos ha hablado sobre la misión, sobre el servicio de los consagrados, ¿no? El testimonio de la misericordia divina, ¿no? Uniéndolo también al próximo año de la misericordia que ha convocado el Papa Francisco, ¿no? Y ahí ha hablado sobre la vida, la vida consagrada, pues eh, los momentos importantes, ¿no? La consagración, la convocación, ¿no? El, el ser llamados con otros, la vía de fraternidad, de comunidad y, por supuesto, el, el envío la misión ¿no? enviados mm. para ser misericordia del padre bueno esto ha sido lo de
1: eh, lo de la esta parte mañana. de la, la parte de la mañana un poco más sí. de, de congreso de reflexión y sí, propuestas reflexión. y por la tarde ha tenido un signo distinto más más eh, existencial más vital quizás
3: sí por la tarde ha sido un encuentro de, de concierto de oración de testimonio no era más celebrativo no todo ha sido se está desarrollando pues en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Madrid y entonces ahí pues ha habido pues momentos de, eh, ha sido todo pues, desde eh, canto eh, oración testimonio hemos visto también testimonios en vídeo de, de varios religiosos que, han, que se han querido representar las distintas formas de vida consagrada no desde vírgenes consagradas eh, un hermano de San Juan de Dios también una religiosa contemplativa eh, también un religioso de, de vida activa ¿no? un salesiano es decir han ido presentando un poco eh, cómo vivir en distintos momentos de la vida, jóvenes, más mayores, más adultos, cómo vivir la consagración, ¿no? cómo vivir el, el, el ser llamados, y luego también pues ha habido momentos de, de oración, de canto, eh, de entrevistas también a, 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 en, en el en el acto, ¿no? Un poco, pues para sobre todo, pero todo en clave de, de oración y de testimonio, ¿no? Yo creo que eso ha sido un momento también importante, ¿no? No solamente la reflexión sobre la consagración, sobre nuestro ser de religiosos, de consagrados sino también bueno pues el sentirnos vivir la fraternidad y compartir la oración ¿no? y escuchar pues estos
1: testimonios mencionabas javier que ha habido aproximadamente hay aproximadamente unos 1.500 inscritos muchos obispos eh, muchas familias religiosas de vida consagrada eh, hay un hay un gran digamos mosaico por utilizar la expresión de de Rubnik hay un gran mosaico muy rico y muy variado en la iglesia en la vida consagrada de la iglesia en España ¿verdad?
3: Claro, el, a mí me parece que esto es una, es una riqueza ¿no? que, que, que podemos ofrecer ¿no? a la sociedad y sobre todo que vivimos en nuestra iglesia. ¿no? Como tú decías, lo del mosaico, ¿no? cada tesela de ese mosaico, una familia de, de la vida consagrada, de vida activa, de vida contemplativa, nuevas ¿no? formas de, de consagración, ¿no? los institutos seculares eh, masculinos, femeninos, es decir, es una gran riqueza de, de vocaciones que además, todas al servicio de la iglesia, de, al servicio del evangelio, que han ido naciendo a lo largo de la historia pues para, para cumplir una misión ¿no? y a mí a mí esto me llama mucho la atención ¿no? como en cada momento de la historia el Espíritu Santo ha suscitado a nuestros fundadores pues para estar de una manera determinada con un estilo, con un carisma que decimos ¿no? eh, para o dar respuesta a una situación también de necesidad de la sociedad, de necesidad de, de nuestra Iglesia, ¿no? Y entonces mmm, de alguna forma toda esta riqueza, ¿no? Eh, pues nos, nos hace ver, pues eh, claro, lo grande que es para nosotros cuando lo pensamos, ¿no? Lo grande que es lo grande que es el misterio de Dios, ¿no? Lo grande que es la riqueza del Espíritu que hace surgir, que hace brotar cada una de estas familias, ¿no? Que hay, y lo vemos no las situaciones que hay en, en nuestra sociedad de necesidad ¿no? de fronteras, ¿no? Como nos invita al Papa Francisco ¿no? a ir hacia las fronteras y ahí Siempre encontramos a unos religiosos A unas religiosas que están eh, Que están trabajando con, este, con estos eh, En estas necesidades ¿no? Y esa fuerza Ese núcleo no importantísimo no Que supone toda la vida con La vida contemplativa no la, la, la vida de contemplación De oración, no que nos recuerda a todos Especialmente a nosotros los religiosos También cuando nos encontramos con ellos, con ellas Pues nos recuerda El, el centro de lo que es nuestra vida ¿no? Que es la, la centralidad de de Dios, de poner a Dios en la vida, de, de también presentar a Dios, ¿no? pues todas las necesidades del mundo, como, como hacen ellos, ¿no? no sé, yo creo que es una riqueza pues muy amplia, ¿no? de que, que aquí se ofrece, ¿no?
0: Javier, en la sociedad actual es difícil que la gente entienda que alguien quiera
3: consagrar su vida a Dios. Pues eh, fíjate, eh, yo creo que ...que sí, que no, que es, es, es difícil... ¿no? Es, ...es difícil entregarse, es difícil donarse... ¿no? ...yo creo que en nuestra sociedad hay un... ...hay ese problema de fondo, ¿no?... ...el darnos totalmente, ¿no?... ...y, y el hacerlo a Dios, ¿no?... ...pero al mismo tiempo... El, el, ...el ver, ¿no?... ...tanta tanta riqueza... ...y sobre todo lo que queremos testimoniar también los religiosos, ¿no?... ...que somos felices... Eh, ...yo creo que cualquier vocación dentro de la Iglesia, ¿no?... ...cada uno a lo que Dios nos ha llamado, ¿no?... ...pero que somos felices, ¿no?... ...que, que vivimos contentos en fraternidad entregando nuestra vida, lo que somos a Dios, ¿no? Viviendo pues en castidad en pobreza, en obediencia ¿no? al servicio de la misión que, que creemos que el Señor nos ha enviado cada uno en nuestro con nuestro carisma, en nuestras congregaciones, en nuestros institutos, etc. ¿no? Y yo creo que este testimonio bueno, pues es lo que tenemos que, que transmitir a, a la sociedad, a la gente con la que nos encontramos, ¿no? Y bueno, pues quitar también los miedos a lo mejor a la entrega y hace poco hablaba con una, con una religiosa ¿no? eh, que es relativamente joven, ¿no? que eh, eh, empezó a sentirse la vocación pues en la jornada de la, de la juventud en, 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 allí en Roma ¿no? y me decía, pero claro, yo es que sentía la vocación pero claro, yo decía, ¿cómo voy a ser yo monja? no Si yo soy normal, decía ella, ¿no? A mí me hacía gracia, ¿no? Y nos reíamos juntos, ¿no? Por eso decía, claro, lo del ser normal, ¿no? Dice, es que parece que, que no es normal, ¿no? ¿no? Porque al final es Dios quien te quien te gana, ¿no? Ajá. Y tanto pues en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vocación sacerdotal, ¿no? Eh, en la vida cristiana, la vocación cristiana y también en la consagrada, entregarnos totalmente a Dios, ¿no? Yo creo que esta es la riqueza y que, bueno, aunque sea difícil, pero se sigue descubriendo.
1: Javier, ¿y mañana mañana tenemos por delante? ¿Qué nos queda de este encuentro de vida consagrada?
3: Bueno, pues se han preparado también una serie, una especie como de peregrinaciones a lugares, no solamente mañana, también van a seguir los próximos, las próximas semanas, ¿no? para poder eh, visitar, pues también estar en algunos lugares, eh, en algunos conventos de clausura, por ejemplo, en, eh, en las religiosas adoratrices o otro, conventos de contemplativas también aquí en Madrid, por ejemplo, en el Paseo de, de Recoletos, Vida también se va a poder visitar, eh, un proyecto de, de atención que tienen los, los religiosos mercedarios, la Fundación de la Merced Migraciones, ¿no? para también el tra donde se puede ver el trabajo entre los laicos y, y los consagrados, llevando adelante pues un, un proyecto de acogida de, de, de inmigrantes. ¿no? También se van a poder visitar pues eh, las hermanitas de los pobres, en la calle Zurbarán, también una congregación pues que tiene una dedicación especialmente a los ancianos. Es decir, distintos ejemplarizar, no poner eh, de alguna manera rostro pues a esto que hablamos cuando hablamos de la misión, de los distintos carismas, pues se va a poder eh, también visitar estos, estos lugares. ¿no? Y va a haber también en la misma que tal de la Mudena, también en el Santuario de Sonstras, aquí en Madrid, pues una cadena de oración para durante estos días pues rezar también por la, por la vida consagrada. Tengo
0: entendido que van a hacer una mención especial a las personas de vida consagrada de Siria e Irak. ¿En qué va a consistir exactamente?
3: Bueno, pues se va a querer hacer un gesto solidario con ellos, ¿no? También el, el, el poder aportar eh, nuestra ayuda económica parte de, también de las iniciativas que ya se han participado eh, que sea, eh, por parte de la Conferencia Religiosa aquí en España eh, y muchas congregaciones, ¿no? Pues también hacerles llegar esta ayuda económica a ellos, ¿no? Eh, recordando también que, que cuando ha habido esta, este llamamiento del papa Francisco a ¿no? abrir nuestras diócesis nuestras parroquias nuestras casas a, la, a, a los refugiados ¿no? de, de Siria, pues ya ha habido muchas congregaciones que han manifestado su disponibilidad, ¿no? Y están y participando también en los diálogos junto con la Conferencia Episcopal, con el Gobierno, pues para eh, poder acoger también en, en nuestros programas, en nuestras casas, en, en centros, en lugares que, que tengamos, pues también acoger a, a los refugiados, ¿no? Recordando sobre todo, yo estoy recordando ahora, por ejemplo, pues la presencia nuestra, ¿no? De los salsianos, que es lo que conozco más cercano, eh, Que siguen estando en, en estas ciudades, ¿no? Eh, hace poquito yo leía la carta provincial de allí de Siria y ...y precisamente... Eh, ...pues hablaba de eso ¿no?... ...como en Alepo... ...una ciudad donde está siendo... ...sigue siendo bombardeada ¿no?... ...y la muerte sigue... ...estando allí presente día a día... ...pues en este caso... ...nuestros hermanos ancianos... ...pero también todas las demás congregaciones... ...que están presentes... ...siguen estando allí... ...con sus obras abiertas... ...haciendo cada uno... ...pues... Eh, ...su misión... ...para estar al lado de estas personas... ...que sufren ¿no?... ...ellos siguen estando ahí ¿no?... ...y los religiosos ¿no?... ...que son pequeñas comunidades... ...allí en, en Siria... ...pues siguen queriendo estar presente al lado de aquellos que sufren.
1: Corazones que desean algo grande, que ya lo empezamos a vivir, ya lo empezáis, ya lo estáis viviendo aquí, en esta tierra, y va camino de la plenitud en el cielo. Muchísimas gracias, Javier, primero por tu testimonio, por tu sí, y también por acompañarnos esta noche y contarnos el encuentro que estáis teniendo eh, la vida consagrada en España en estos días, hoy y mañana, en Madrid. Javier, Bien, que, muchas gracias que haya muchos frutos.
3: Ay, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Un
1: fuerte abrazo, hasta la próxima. Pues eh, continuamos, vamos a ir hacia la recta final de Rompiendo Moldes, hemos eh, hablado de la situación de la pequeña Andrea y del debate que se ha suscitado sobre la eutanasia, hemos hablado del sino de la familia, hemos hablado también de la asamblea de la vida consagrada y nos queda el último tema que apuntábamos en portada, hablar del encuentro anual que el proyecto de evangelización y misión está teniendo precisamente ahora en Madrid y lo vamos a hacer con uno de sus responsables, el padre Daniel Pajuel. ¡Gracias! El proyecto de evangelización digital y misión nació en verano del 2012, o sea que está cumpliendo su tercer año y cada curso desde que nació nos ofrece alguna iniciativa, alguna novedad y para eso se, se reúnen y lo preparan. Y este fin de semana está teniendo lugar esta reunión y tenemos al otro lado del teléfono precisamente al padre Daniel Pajuelo, sacerdote marianista, uno de los iniciadores del proyecto y misión. Muy buenas noches Daniel, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, buenas noches. ¿Qué tal, Padre Julián?
1: Pues eh, aquí encantados de hablar eh, pues de, de estos proyectos tan apasionantes. Hoy nos falta aquí en el estudio Pachi Bronchalo, que es el que nos trae normalmente las novedades de la web. Así que me encargo yo directamente. Te quería preguntar eh, cómo va el encuentro que, que estáis abordando y sobre todo qué, qué novedad eh, traéis a la Iglesia en España en el ámbito de la evangelización digital para este curso.
4: Bueno, pues para los que conocéis Emisión, somos un proyecto que pretende impulsar la, la evangelización en Internet y los que lo formamos, que somos un núcleo que llamamos el staff y un equipo de colaboradores que llamamos Consejo, nos juntamos por lo menos una vez al año presencialmente para, para convivir, para rezar, para repensar líneas y para preparar un poco el curso. Y este año tenemos pensado un proyecto muy chulo para, para el mes de abril, que viene siendo ya nuestro nuestro mes estrella, donde hacemos la, la gran actividad del año, que van a ser unas jornadas formativas eh, en Madrid eh, y están abiertas eh, para que pueda venir cualquiera de, de España, con temas muy chulos, muy concretos, para que, que los que participéis pues salgáis de allí eh, realmente con, con una experiencia ya de formación, con algo aprendido y con muchas ganas, sobre todo, de volver a vuestras diócesis, a, a vuestra congregación, al colegio, a la obra en la que estéis, a llevar eh, un poquito de, de esta inquietud y de este trabajo de evangelización en Internet.
1: Hace hace dos años, en abril de... Perdón, hace un año, en, en abril del 2013, eh, tenía lugar el primer congreso, y Congreso eh, Evangelización en un Mundo Enredado, eh, este curso pasado, el pasado mes de abril tenían lugar las e-party este encuentro de evangelización de comunión, de oración en distintas sedes en España simultáneamente, en concreto en seis y este año, eh, quizá ante el número eh, crecido, creciente de peticiones de formación por parte de diócesis, colegios, movimientos, asociaciones habéis decidido centralizar esta, estas jornadas en el 9 y 10 de abril en, en Madrid. ¿Qué es lo que más o menos queréis ofrecer? Que, en, qué, ¿En qué podéis ayudar a la Iglesia en España para entrar en el continente digital y evangelizarlo?
4: Pues mira, como bien has, has hecho, has dicho en este pequeño recorrido, empezamos con el con el Congreso que era la, nos ofrecía la posibilidad de tener una visión a vista de pájaro de, de lo que estaba ocurriendo en el mundo de la Iglesia en relación con la evangelización digital, ¿no? Y fue un impulso muy grande, vino gente eh, pues creemos que es bastante relevante en este ámbito en la, en la iglesia y luego hemos querido ir aterrizando el año pasado con la y lo que hicimos es llevar un mini congreso a, a varias ciudades eh, y que además nosotros siempre pensamos que, que fomentar el encuentro y el intercambio y la desvirtualización que es el conocerse es muy importante y la Party quisieron poner en contacto a la gente a nivel local no para que se desarrollen proyectos y, y, y se desarrollen también en comunión en la Iglesia. Y este este año, como bien has dicho, pues eh, vamos recibiendo muchas peticiones de formación de, de, de distintos frentes y intent intentamos responder a ellas eh, en la medida de nuestras posibilidades, porque todo esto es un voluntariado. Entonces, habíamos pensado eh, comenzar a centralizar eso ¿no? y quizás dedicar, eh, bueno, quizás no, dedicar este este año, nuestro gran evento, a unas jornadas potentes de formación. ¿Qué, ¿Qué se va a poder encontrar allí? Pues cosas muy prácticas, desde cómo, cómo gestionar múltiples cuentas, ¿no? que es algo que le ocurre mucho a los community managers en, en las instituciones, que dan muchas cuentas a la vez, que a veces te equivocas, que bueno cómo gestionarlas, cómo analizar el tráfico, la interacción... O sea, cosas muy prácticas sobre la gestión, sobre la puesta en marcha de un blog y su conexión con las redes sociales, pues por ejemplo, para para qué sirve una web, ¿no? Hoy las webs parece que ya no tienen importancia, sin embargo sí, siguen siendo una fuente de información más estática pero importante. Bueno, pues ¿cómo, eh, qué características debe tener, cómo la puedo montar, qué costes tiene, o sea, desde un nivel técnico sí. hacia luego también. Propuestas formativas, prácticas también, pero pues en el ámbito de la reflexión, ¿no?
1: Daniel, eh, sí. yo sé que tú has lanzado un proyecto muy práctico, el proyecto educativo Minecraft, que, que me gustaría que compartieses, aunque fuera brevemente, con nuestros eh, oyentes, porque yo creo que es una pequeña revolución de cómo pues, el ámbito digital puede entrar incluso en el ámbito educativo, en este caso en las clases de religión. Cuéntanos qué es el proyecto educativo Minecraft.
4: Sí, bueno, eh, eh, yo doy clases en, en la educación secundaria obligatoria aquí en, en Madrid.
1: ¿En el Colegio Amorós? Y,
4: sí, en el Colegio Amorós, y pues tengo la suerte de, de estar dando la asignatura de religión, ¿no? Que, eh, que en algunos momentos pues está puesta en el punto de mira de nuestros políticos, que si, que si sí o que si no en España, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me encanta la asignatura y, y, y quiero que los chavales disfruten con ella, aprendan y, y sobre todo... Eh, lleguen a casa diciendo, madre mía, la asignatura de religión es lo mejor que me ha pasado. Mm. Y es lo, lo que intento, lo que he intentado siempre. Y esta vez, eh, llevando un videojuego, esto va a sonar un poco friki un poco extraño, <risa> un videojuego a la, a, al aula que, me permita, que nos permita enseñar al alumno en otro contexto en sí. el que se van a sentir eh, como muy reconocidos porque ellos todos juegan a videojuegos, sí. eh, sorprendidos, motivados, y que a la vez van a aprender. Y es Minecraft, es un es un juego de construcción de tipo mundo abierto, donde el usuario cuando se mete pues puede construir y destruir cosas. Eh, puede jugar en modo supervivencia, que pues que es la aventura que tiene que matar monstruitos, pero puede hacerlo en modo <risa> construcción, que es el que vamos a utilizar en clase. Y básicamente, para que os hagáis una idea, ¿Sí? el proyecto consiste en construir una iglesia. Una iglesia, un templo católico, con todos sus elementos, pues desde eh, la sacristía, el amor, el altar, la sede... Y todos esos elementos, claro, esto forma parte de una unidad didáctica más grande, los vemos en clase, vamos a visitar un templo parroquial eh, in situ, los chavales ven que es cada cosa. Y imagínate no un chico de 12, 13 años, eh, de, de ver en una clase, en un PowerPoint, ¿no? o de que le expliques tú lo que es la sede o, o los confesionarios, a ir a verlo, eh, a tener que construirlo dentro de, de un mundo virtual que es un videojuego y luego eh, tener que exponerlo, lo van a exponer de una forma muy muy chula, van a grabar un vídeo que vamos a subir a un canal de YouTube, pero ese vídeo es dentro del videojuego, o sea, van a ir con sus personajes mostrando la iglesia a la gente, ¿no? Ajá. Entonces es un lenguaje muy cercano a ellos porque ven mucho los canales de YouTube, estos youtubers que están nada tanto de moda sí. y bueno, pues van a ser ellos protagonistas de un vídeo que sube a un canal, ¿no?, de, de YouTube. yo eh, yo estoy muy motivado, los chavales también están, están encantados y, y le estamos metiendo mucha energía al principio todo esto porque tiene su parte técnica y sus complicaciones, cuesta. Sí. Pero estoy documentándolo todo pues para que otros profesores puedan hacerlo.
1: Dani, pero puedes, tener, puedes sí. darles una, una web a nuestros oyentes que habrá algún, algún pedagogo, algún educador que, que tenga interés en mirarlo, por favor.
4: Seguro. Bueno, la web Stack está en construcción, ¿vale? Si se sí. eh, están los apastados, pero aún tengo que ir rellenando. Eh, pero desde ahí tenéis acceso al canal de YouTube, que es lo más importante que está creciendo ahora, ¿no? La web es smdanimarianistasorg smdani barra Minecraft. Más sencillo, te metes a Google y pones Zona Educativa Minecraft y te sale enseñar en la web o Zona,
1: de, zona educativa, educativa Minecraft, Minecraft para los Minecraft. que, en fin no, no hemos estudiado, <ríe> no somos bilingües pues eh, Daniel nos tendrás que contar los resultados de este proyecto ya por, por los primeros resultados pues vemos que está motivando, que es una de las cuestiones pues más difíciles de, en el alumnado, así que nada, lo seguiremos Dani y encomendamos también los frutos de este encuentro de, de emisión y esperamos, ya daremos más información cuando lo tengamos tengáis perfilado sobre el lugar, el horario, los ponentes, la forma de inscribirse, lo haremos más adelante porque Pache Bronchalo nos tiene al día de todas estas cuestiones. Fenomenal. Daniel Pajolo, eh, que Dios Muchas bendiga a tu ministerio y, y un fuerte sea. abrazo.
4: Un fuerte abrazo, bendiciones a todos. Hasta, hasta la próxima. Hasta luego.
1: Adiós. Pues eh, hemos terminado el ciclo de entrevistas externas y ahora vamos a poner el colofón a este programa con, pues con Clara Fernández, que ha venido hoy aquí en vivo y en directo, pero que el fin de semana pasado no estaba aquí, sino que estaba en el Santuario Mariano de Guadalupe, en Cáceres. Aunque sé, Clara, y corrígeme si me equivoco, que al principio muchas ganas, muchas ganas no tenías, ¿no?
0: Pues sí, Julián. La verdad que es que no iba ningún amigo de la parroquia y, bueno, era el cansancio acumulado toda la semana. Decías es que tener que meterme a Guadalupe el fin de semana con todo el cansancio que tengo, pero al final ha merecido la pena.
1: Ajá, a ver, sí. ¿por, qué? ¿por qué ha merecido la pena? ¿Qué es lo que has vivido entre el viernes tarde, sábado entero y domingo del fin de semana pasado que haya merecido la pena a pesar del cansancio que llevabas y la, un poquito la desgana?
0: pues por la fe de las personas que estaban a mi alrededor y la, y la alegría con la que lo vivían todo, ¿no? Y luego también me ha servido la peregrinación para afianzar la relación con la Virgen, porque eh, nos insistieron mucho en que en estos días pues abriésemos nuestro corazón a María, porque quizás la tengamos un poco más abandonada, porque con Jesucristo tenemos, hablamos mucho en la oración y la peregrinación siempre al fin y al cabo como un medio para llegar a María pues, a través de su hijo.
1: Y además eh, tuviste, tuviste una circunstancia especial, y es que el domingo era tu cumpleaños. celebraste tu sí. cumpleaños con 712 peregrinos. Eso no sí. lo ha hecho mucha gente, Clara.
0: No, ese cumpleaños no se me va a olvidar en la vida.
1: <risa> te cantaron algo, te regalaron algo, sí. hicieron algo, a te ver. tiraron a la fuente de, de, de ahí, de, no. de Guadalupe.
0: Me cantaron cumpleaños feliz, así en, en corro, y luego me pusieron un, un gorro ah. y una banda y tuve que ir así por toda por todo Guadalupe
1: bueno pues eh, nos quedamos eh, claras sobre todo con esa alegría con esa sonrisa con la que nos has contado pues esa experiencia, con esa cercanía de, de la Virgen y con ese 21 cumpleaños 21 cumpleaños, sí. 21 cumpleaños que has vivido a los pies de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe eh, ten, tenemos 30 segundos para despedirnos, ¿Qué ¿quieres decir una última palabra? palabra a nuestros oyentes, Clara.
0: Pues nada, decir que, que esto hay que vivirlo, aunque sea una vez en la vida, porque es impresionante y, y que no se puede explicar con palabras, que yo os puedo transmitir lo que lo que he sentido, pero que realmente pues es algo que hay que vivir
1: que vale la pena y yo creo que no solo una vez en la vida claro, yo he ido pues como a unas seis peregrinaciones a Guadalupe y unas diez o por ahí a Javier a la Javierada y, y repetiré cuando mi salud me lo permita y mi párroco también así que nada, invitamos a todos los oyentes pues a que participen en la medida de sus posibilidades pues en la vida en la vida de la iglesia, el pasado jueves celebramos a Santa Teresita de Lisier y sabemos que desde la contemplación o desde el hogar, eh, desde la falta de salud o la falta de movilidad uno se puede unir al corazón de la iglesia y siendo el amor, serlo todo. Nos despedimos eh, de esta apasionante hora de romper moldes, de compartir criterios, experiencias, opiniones, informaciones. Esperamos que les haya ayudado y dentro de dos semanas nos volvemos a ver en Rompiendo Moldes y recuerden que con el Señor lo mejor seguro está todavía por llegar.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.